0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 septembre 2017. Grosse édition cette semaine avec des invités de qualité. On a beaucoup parlé du nouveau iPhone, en fait, je devrais dire des nouveaux iPhone. Alors vous savez quoi? J'ajouterai pas mon grain de sel là-dessus cette semaine. On aura le temps d'en reparler d'ici la sortie du iPhone X en novembre prochain. Quoique le nouveau iPhone 8, eux, vont sortir à la fin septembre, mais enfin on y reviendra. Je vais plutôt revenir cette semaine sur mon coup de cœur Android, le nouveau V30 de LG, dont j'ai déjà parlé dans le passé, et d'ailleurs on attend sa sortie bientôt. Pour en parler, j'aurai avec moi le directeur pour l'Est du Canada de LG. Et puis aussi, dans mon carnet cette semaine, c'est le 25e anniversaire de l'Internet Society cette année. Ben on va en parler avec le président de la section québécoise. Et puis, mon ami Jean-François Poulin, lui, a pour nous cette semaine une discussion avec avec deux autres experts de l'expérience utilisateur, pour parler d'un livre qui pourrait bien vous faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps si vous pensez à un nouveau produit. Avec ses invités, il va parler du livre Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Le titre est long, mais vous allez voir que le livre est pas mal intéressant. Et dans cette édition de mon carnet, deux choses vont changer. Cette semaine. D'une part, mon collègue Stéphane Ricoul nous fait faux bon, mais il faut dire euh, qu'il a eu une grosse semaine. Alors, on l'excuse et bon repos, Stéphane, tu l'as bien mérité. Et puis, comme on a vraiment trois bonnes entrevues, je mets de côté exceptionnellement ma revue de l'actualité de la semaine pour passer directement aux entrevues. Mais euh, quand même, vous imaginez bien que je vais prendre un instant pour saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet, cette semaine, Denis Falardo, Nathalie Lapointe et Benoît Bessette. Merci à vous trois pour l'écoute de mon carnet. Puis, bien évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui encore entre vos deux oreilles. Alors voilà, après le thème, première entrevue, on parle de l'Internet Society. mardi prochain aura lieu à la SAT de Montréal, le premier forum sur la gouvernance de l'Internet au Québec. C'est organisé par la section québécoise de l'Internet Society et c'est en marge du 25e anniversaire de cette organisation qui est un peu la conscience de l'Internet. Pour parler du rôle de l'Internet Society en 2017 ou de l'ISOC, comme disent les Anglais, j'ai rencontré plutôt le président de l'ISOC Québec, Destiny chiwali Vous allez voir ça fait du bien d'entendre ce monsieur parler de l'Internet. On est loin des Facebook, Google, Vidéotron ou Là, on parle vraiment de l'Internet et de sa mission sociale et internationale. On écoute l'entrevue. Monsieur Chouali, vous êtes président de la Société Internet du Québec, ce qu'on appelle l'ISOC Québec. Mais la Société Internet ou l'Internet Society, comme on l'appelait à l'époque, qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: euh, L'Internet Society, c'est euh, l'organisme qui a quand même euh, une euh, autorité sur euh, tout ce qui est développement des normes, standards liés à l'évolution et au développement euh, de l'Internet tel que nous le connaissons et que nous l'utilisons aujourd'hui. C'est une euh, association, une organisation américaine, d'origine américaine, qui rassemble quand même 96 000 membres hein, réunis. Euh, près d'un 170 chapitres un peu partout dans le monde et cette association avait été créée à l'époque euh, en 92 donc aujourd'hui enfin cette année on célèbre justement les 25 ans de l'internet society elle avait été créée si on remonte à la genèse pour justement contribuer à la vulgarisation de l'internet qui était encore à ses, tous ses débuts beaucoup utilisé plutôt euh, par des communautés on va dire très scientifiques universitaires mais aussi vous connaissez l'histoire de l'internet Faire par l'armée euh, ou vraiment des projets de recherche et développement et là c'est grâce entre autres à des acteurs comme l'Internet Society que justement euh, on s'est soucié, on s'est beaucoup préoccupé des intérêts des utilisateurs finaux et ce faisant au-delà de ça on a essayé de regrouper autour de cet écosystème d'utilisateurs tous les acteurs clés qui ont un rôle à jouer justement dans la gouvernance hein, de, de l'Internet. Euh, gouvernance peut paraître comme un gros mot, mais il faut entendre simplement par là les principes fondamentaux qui permettraient de gérer, d'assurer euh, la pérennité des, des ressources critiques de l'Internet, que ce soit par exemple euh, les noms de domaines euh, que justement ont contribue avec l'ICANN à gérer et assurer la transition euh, des différentes normes et standards comme euh, les IPV. Et donc, euh, l'Internet Society, finalement, c'est ça qui est intéressant au niveau de leur modèle, c'est qu'ils euh, fédèrent, finalement, sous le principe d'un organisme multi-acteur, à la fois les utilisateurs finaux, mais surtout la communauté technique, des représentants gouvernementaux, donc des différents gouvernements, et les gens du, du secteur privé, les industries euh, du web, euh, sans oublier le monde académique.
0: On avait l'impression, il y a 25 ans, lorsque j'avais commencé à en regarder ça de, de très près, on avait l'impression que c'était presque le gouvernement, entre guillemets, là, de l'Internet et, et du web qu'on utilise. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ISOC a une position toujours aussi... Euh, importante, euh, sachant que depuis 25 ans, l'Internet a énormément évolué, l'utilisation commerciale, les géants se sont développés au sein de, de l'Internet. On, on a l'impression que ça a énormément changé. D'un mouvement social et scientifique, c'est passé à, à quelque chose de très commercial. Alors, l'ISOC, elle, elle se retrouve où là-dedans?
1: Alors, ça, c'est une très bonne question, dans le sens où, effectivement, l'ISOC est toujours en train de rechercher le juste équilibre entre les intérêts des différents partie prenante à la gouvernance de l'Internet. Et ça, c'est un exercice d'équilibrisme qui est quand même parfois assez tendu parce que justement, comme vous l'avez bien remarqué, constaté, au fil de l'évolution de l'Internet, il y a eu quand même une évolution, je n'irai pas jusqu'à dire un changement ou un basculement de paradigme, mais il y a eu quand même une, une forte évolution liée à la prise de pouvoir hein, qu'on croissante justement des parties prenantes qui du secteur privé, de l'industrie, notamment des fameux géants du web euh, qui, tout le monde s'en doute bien, euh, jouent quand même des codes pour essayer d'influencer euh, la définition, l'élaboration, l'évolution des normes et standards, mais en même temps aussi, qui euh, essaient de, dans ces cercles-là de débats internationaux sur la gouvernance et la géopolitique de l'Internet, ils essaient aussi de pouvoir dicter un peu leurs lois au gouvernement, ce qui pose véritablement des problèmes de souveraineté euh, numérique, de plus en plus d'ailleurs. Et donc, par rapport à la position de l'Internet Society, c'est justement de continuer à véhiculer les principes fondamentaux qui étaient à la base même de l'Internet, c'est-à-dire celle de l'Internet, décentralisé, neutre. On parle beaucoup de la neutralité du NET. Je suis heureux qu'ici au Canada, sur cette question-là, le CIRTECI fait quand même des efforts et affiche une volonté ferme de faire en sorte que les acteurs, les opérateurs du secteur des télécommunications, par exemple, puissent se soucier de la non-discrimination des contenus, des tarifs, pour qu'on n'ait pas une ETNS à deux vitesses et totalement, on va dire, sous l'emprise des conglomérats et des ententes, des alliances qu'on pourrait avoir entre Parfois fournisseurs d'accès, hein, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de contenu. Parce que c'est aussi, aussi là la, la véritable question aujourd'hui fondamentale qui remet en cause, euh, que ce soit au niveau local, national, mais aussi au niveau international, les principes euh, éthiques qui sous-tendent la gouvernance de l'Internet. C'est qu'on a une convergence, et ça c'est vraiment quelque chose qui a évolué au cours de ces dernières années, qui change vraiment par rapport au début. On a une véritable convergence, voire une collision entre les intérêts de ceux qui sont chargés de fournir l'accès au contenu contenus tel qu'on y a aujourd'hui d'aujourd'hui, et ceux qui maintiennent, entretiennent les réseaux, les tuyaux par lesquels situent ces contenus. Et là, ce qui se passe, c'est que des fournisseurs d'accès s'imposent de plus en plus comme des fournisseurs de contenu et d'une autre part des acteurs pure players comme on le disait qui sont par exemple se positionnent sur des niches liées au commerce électronique so, se retrouvent à devoir influencer par exemple sur le point de la culture ce que nous consommons comme produit culturel comme contenu culturel et on va dire que le rôle de l'Internet Society dans tout ça c'est de toujours euh, continuer à animer le dialogue multi acteurs de sorte à ce que finalement chaque partie peut puissent se sentir quand même responsables du fait que l'Internet reste un bien commun. Et là, que ce soit les ou euh, les opérateurs privés, que la communauté technique, euh, il en va vraiment de la conscience collective et de la responsabilisation collective qu'on doit avoir à préserver ce bien commun et à faire en sorte qu'on respecte une diversité euh, des expressions culturelles, diversité des contenus culturels et linguistiques en ligne, tout en appliquant les principes de l'Internet ouvert on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de censure actuellement pas plus tard, je ne sais pas si vous, vous suivez un peu l'actualité internationale, mais au Togo nous dans le forum auquel on participe sur Amazon, euh, on a le signal d'alarme que l'internet est, est, est bloqué et que les citoyens n'arrivent même plus à pouvoir euh, manifester et relater ce qui se passe actuellement là-bas au niveau des tensions politiques notamment euh, qui se posent. et donc voilà, comment faire en sorte de garantir dans les 25 prochaines années qu'on ait toujours un internet libre, vert, neutre, décentralisé dans sa gouvernance, ça c'est vraiment des principes fondamentaux que l'Internet Society profite un peu de ses 25e adversaires pour justement euh, inviter toute la communauté internationale à réfléchir à ça et à ce que chacun refasse un peu le ménage devant sa porte et qu'on... Euh voilà.
0: <rire> si on se parle aujourd'hui, c'est parce que mardi qui vient, là, le 19 septembre, il y a une rencontre qui s'appelle d'ailleurs, c'est le Forum de la gouvernance de l'Internet. C'est organisé par la section québécoise de ISOC. De quoi on va parler?
1: Alors, déjà, euh, juste pour restituer, donc euh, l'un des rôles et des réussites, si on peut dire, accordées à, à l'Internet Society, c'est d'avoir pu influencer euh, la communauté internationale au moment du sommet mondial sur la société de l'information qui avait lieu en 2003-2009. En 2005, et dans l'une des résolutions de l'après-Tunis, du sommet de Tunis en 2005, c'était justement d'aboutir à la nécessité de créer justement ce, ce cadre de concertation et de dialogue multi-acteurs. Et euh, le label des forums ou des forats sur la gouvernance de l'Internet a été créé à ce moment-là euh, et reconnu donc, par les Nations Unies qui organisent annuellement un forum global. Euh, cette année, euh, par exemple, ça va se tenir à la mi-décembre à Genève. Et à côté donc de ce forum annuel global, on a euh, des forums régionaux, nationaux, locaux qui se créent un peu partout, donc euh, pour constituer un peu des déclinaisons au niveau local de ce mouvement euh, plus global. Et euh, nous avons saisi justement l'occasion de ce 25e anniversaire de l'Internet Society pour organiser la première édition de notre forum annuel, parce qu'on est parti simplement du constat que les acteurs ici, il y a une système de l'internet un écosystème du numérique, multi-acteurs, un peu reprenant un peu le fonctionnement multi-acteurs même de, de l'Internet Society, c'est-à-dire qu'on on a des gens de la communauté technique, des innovateurs locaux, on a des entreprises, des industries du web, on a des utilisateurs finaux qui contribuent d'ailleurs à l'appropriation la, et à, à l'évolution des usages, on a euh, les gouvernements qui doivent plancher sur euh, les stratégies numériques, les politiques numériques, que ce soit au niveau provincial que fédéral, et on a aussi le monde académique, donc des chercheurs, que ce soit dans le domaine de l'informatique, dans la communication, dans les sciences humaines, et même, même de plus en plus, là, vous le savez bien, euh, tout un pôle qui est à la pointe et à l'avant-garde des nouvelles recherches en matière d'intelligence artificielle, et des nouveaux enjeux comme l'Internet des objets. Donc là, on, on a un, 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 un écosystème qui est bouillonnant, euh, qui déborde de créativité avec beaucoup de volonté, mais où les gens fonctionnent encore beaucoup en silo, donc chacun dans son coin. Et donc, qui mieux que euh, le chapitre, la section québécoise de l'Internet Society, pour jouer un peu finalement ce rôle rassembleur, pour les dire, écoutez, venez, on va tous s'asseoir autour de la table, parce que ça ne s'est jamais fait depuis l'année 2000, euh, à laquelle euh, l'Internet Society a été, euh, Québec, en tout cas, la section québécoise a été créée. Et donc, nous, on, on organise effectivement le le 19 septembre prochain, ce premier forum sur la gouvernance de l'Internet. Pour rassembler tout ce monde-là, on, on attend à peu près une centaine de personnes, euh, mais vraiment des acteurs vraiment clés là, qui s'intéressent à cette problématique de la gouvernance de l'Internet, que nous allons décliner. Alors, pour vraiment répondre à la question, on va décliner ça euh, sous plusieurs discussions, donc des panels qui vont aborder à la fois les enjeux liés à la gouvernance numérique, aux données ouvertes. Là-dessus, euh, on aura à la fois euh, le président, par exemple, de l'Institut de la gouvernance numérique, euh, Jean-François Gauthier, mais aussi Mélanie Robert, qui est, est la directrice euh, du gouvernement responsable des politiques du gouvernement ouvert au niveau fédéral, qui viendra nous donner l'heure juste au niveau d'Ottawa sur ces questions-là. Donc, ça, c'est voilà des, des questions très importantes sur la participation citoyenne, sur l'accès euh, à l'information en ligne pour les citoyens, je parle d'information l'information gouvernementale. Ensuite, on va aborder vraiment les questions liées à la géopolitique de l'Internet, de sa diffusion, et comment nous on est impacté au niveau du Québec dans le sens où, euh, ce qui se passe là, l'enjeu ici, à ce niveau-là, ça va être de faire entendre notre voix. Parce que dans ces enceintes-là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est seulement les anglophones euh, qui arrivent à le mieux s'organiser et faire entendre leur voix et que nous, on est un peu marginalisés euh, il faut le dire honnêtement et puis euh, ils le reconnaissent eux-mêmes, hein, que ce soit l'ICAN même au même niveau de l'ISOC ils travaillent pour améliorer un peu ça déjà en commençant à traduire leurs documents officiels leurs sites web, leurs, leurs outils de communication pour qu'on ait plusieurs langues parce que jusque-là c'était juste l'anglais et donc comment nous, au niveau francophone, euh, donc au Québec mais peut-être aussi vraiment au niveau de l'espace francophone. Là, on a commencé des discussions là-dessus avec l'Organisation Internationale de la Francophonie. Comment on pourrait euh, s'organiser pour faire entendre notre voix dans le sens où on a quand même des réalités et des préoccupations euh, très spécifiques à notre euh, communauté, notamment en termes de représentativité euh, à la fois en termes du nombre d'internautes francophones en ligne, mais aussi de la préoccupation des questions liées à la diversité linguistique et culturelle euh, francophone en ligne. Donc ça, on va aborder ces questions-là, vraiment sous l'angle un peu de la gouvernance de l'Internet. On aura les gens de l'ICAN qui viendront s'expliquer sur un peu tous les enjeux liés au multilinguisme sur Internet. Ensuite, on aura en troisième lieu toute la question de l'accès, de la connectivité, de la fracture numérique, avec des gens du CRTC. Et ça va être vraiment un panel un peu avec les, les opérateurs des télécoms, des réseaux. Ils viendront nous parler de neutralité du net, ils viendront nous parler de, de où est-ce qu'on est rendu un peu en termes de couverture des réseaux haut débit là, au niveau du Québec. Puis, euh, euh, en quatrième lieu, on abordera vraiment la question de l'innovation sociale, l'innovation numérique, l'inclusion numérique, avec les acteurs communautaires qui s'occupent de ces questions-là et les acteurs de l'innovation comme Cifrio et, et autres. Et enfin, on va terminer la journée en ouvrant un peu la discussion sur les nouveaux enjeux, donc blockchain, mmh. e-commerce, euh, e intelligence artificielle, et voir un peu comment le, le Québec se positionne et comment on pourrait tirer effectivement parti de toutes ces opportunités-là.
0: À la fin de cette journée-là, Qu'est-ce que vous espérez avoir quand vous allez sortir de là?
1: On va être réaliste. Effectivement, comme c'est la première fois qu'on essaie de faire l'exercice de rassembler tout ce beau monde, au niveau de nos attentes, euh, l'idée est qu'on ressorte euh, de là avec des positions plus ou moins communes. Quand je dis plus ou moins, là, c'est parce que je sais qu'on va, on va essayer de fonctionner un peu comme, un peu comme fonctionne l'Internet Society et les différentes instances de la gouvernance de l'Internet. C'est qu'on va ne va pas sortir de là avec une déclaration, une déclaration de plus. Non, on va vraiment essayer plutôt d'identifier les enjeux les préoccupations communes, les positions à adopter et celles sur lesquelles euh, il faudrait prioriser les actions à mener, notamment pour éventuellement influencer les politiques publiques. Donc, comment on ressort de là avec un message clair à envoyer. Je sais que, par exemple, quelque chose qui tend ces derniers jours-ci à faire vraiment un peu l'unanimité, c'est la question de la régulation des nouveaux acteurs, euh, les disrupteurs, comme on les appelle, et notamment les géants du web. Comment on, on, on les réglemente pour euh, se garantir quand même notre souveraineté numérique, notre souveraineté culturelle Donc, cette question de la régulation des plateformes va vraiment peut-être être au cœur aussi des débats. Et donc, nous espérons sortir là avec au moins des groupes de suivi pour faire un suivi de tout ce qui aura été discuté. Et là, on va mobiliser vraiment des gens motivés qui, qui ont à cœur de pousser vraiment plus loin les, les réflexions qu'on va avancer histoire de, de déboucher d'ici la fin d'année pour pouvoir sortir de là un document, peut-être un livre blanc, mais quelque chose de vraiment élaboré qui pourrait concrètement montrer euh, les enjeux où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, l'état euh, des lieux qu'on aurait établi et de pouvoir pointer les vrais problèmes auxquels on devrait s'attaquer au niveau local, national, pour pouvoir justement mieux influencer les discussions dans les enceintes plus internationales. Par exemple, le bureau de l'Amérique du Nord, de l'Internet Society, est vraiment très enthousiaste de voir que le chapitre francophone du Québec se réveille, enfin, et euh, <rire> essaie de prendre à bras le corps des problèmes qui sont les siens. Et eux, ils sont prêts à nous soutenir sur vraiment les choses qui nous préoccupe vraiment le plus nous au niveau du Québec et c'est d'ailleurs pour ça que j'en profite pour le dire, ils nous ont soutenu, euh, l'Internet Society, euh, l'organisation globale nous a soutenu euh, à travers un programme qui s'appelle Beyond Venet pour qu'on puisse euh, mettre en place un projet qu'on a dénommé Click Québec. Donc, un projet qui vise à promouvoir le contenu local et les, et les industries culturelles, médiatiques québécoises en ligne. Donc, c'est une question de responsabilité sociale pour eux. Et ça commence vraiment à s'aimer, à faire, bon, ça fait un peu titre euh, dans leur tête, là, de ces acteurs. On va voir jusqu'où ça ira, mais c'est essentiel que les gouvernements puissent suivre euh, avec des mesures, des lois et des actions fermes, là, pour leur montrer que on a besoin aujourd'hui de pouvoir avoir une diversité, diversité de voix et d'expression culturelle en ligne sur Internet, notamment les expressions culturelles québécoises et francophones.
0: Quelqu'un qui va avoir plus d'informations concernant le forum de mardi prochain, à quel endroit il peut trouver de l'information?
1: en allant sur le, le site isoc.québec, là on a une page, dès sur la page d'accueil on a, on, a, on a de l'information sur l'événement et un lien pour s'inscrire avec une page Eventbrite, on a prévu un tarif pour le professionnel de 60$ et pour les étudiants de 30$ et donc nous invitons vraiment le maximum de personnes intéressées de la communauté, de l'écosystème numérique et du web du Québec à venir à cet événement, à prendre part parce que leur voix compte. On a vraiment fait exprès de réserver quand même un peu de temps à chaque fin de panel pour permettre aux gens dans la salle, aux participants, de nous exprimer aussi leur opinion. Et puis, pour ceux qui ne pourront vraiment pas être là, on a prévu un lien de diffusion live pour permettre aux gens qui seront à distance, aux gens qui ne pourront pas se déplacer, d'y assister, de pouvoir poser leurs questions auxquelles on va essayer de répondre en temps réel pendant le forum. Et chose importante, c'est que à la fin de la journée, nous allons en profiter pour rendre hommage et célébrer les pionniers de l'internet euh, québécois. Je vous dirais qu'on a tenu à, à rendre hommage à des acteurs, à des hommes et des femmes qui ont pu dès les premières heures là de l'internet, au moment où l'internet s'appelait encore toile des gens qui ont été visionnaires. Donc c'est aussi un rendez-vous intergénérationnel, un rendez-vous pionnier et innovateur et ceux qui vont faire l'avenir de l'internet québécois de demain qu'on vous donne et on aimerait que tout le monde soit là, voilà.
0: Écoutez, je vais vous souhaiter un bon forum mardi prochain et j'en profite pour vous souhaiter un bon 25e.
1: Merci beaucoup. Merci. Le quart du siècle, ça se fait et merci beaucoup à toi, Bruno, qui, toi aussi, il faut le reconnaître quand même, est l'un des pionniers qui a essayé quand même à être porte-voix un peu pendant très longtemps et dès, dès le tout début, un grand témoin hein, de toute cette histoire de l'Internet au Québec et euh, merci vraiment de, de nous avoir accordé euh, cette entrevue-là. Euh, on serait assez Remercier pour tout ton travail et tout ce que tu fais euh, en termes de vulgarisation euh, liée à l'Internet et au bibliothèques. Voilà.
0: C'est gentil et merci. Et merci de tenir le flambeau aujourd'hui, vous.
1: <rire> merci beaucoup. <rire> au revoir. Au revoir, cher Bruno. Au revoir.
0: Il y a deux semaines, je vous parlais de mon coup de foot pour le nouveau téléphone de LG, le V30, qui sortira très bientôt. Eh bien, comme je n'avais pas le goût de rajouter une couche sur tout ce qui s'est déjà dit, tout ce que vous avez déjà entendu au sujet des nouveaux téléphones d'Apple, ben, j'ai décidé cette semaine d'en rajouter une couche de mon côté, mais au sujet de ce V30 en invitant Andrew Kraviak, le patron de LG pour l'Est du Canada, pour me parler plus en détail de ce téléphone qui est particulièrement conçu pour des gens qui font de la photo, qui font de la vidéo ou de l'enregistrement sonore comme moi. Alors, comme dirait l'autre, pourquoi bouder son plaisir? Alors, voici l'entrevue avec le patron de LG Canada, Andrew Kraviak. La collection V, vous la créez pour qui? Quel type de, de public vous visez avec ça?
2: Mais dans le fond, Bruno, tu sais, la, 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 la série V d'LG, ce euh, c'est pas difficile quand on regarde la lettre principale. V pour vidéo. Euh, quand on regarde euh, le premier euh, téléphone de la série V, euh, le V10, malheureusement, c'est pas un modèle qui est venu au Canada ici, euh, mais il y avait tout, tout de suite en partant, il y avait des caract caractéristiques euh, un peu plus avancées pour euh, l'expérience vidéo. Encore une fois, quand le V20, un modèle qu'on a eu la chance euh, d'utiliser et d'avoir ici au Canada, euh, le, le V aussi, euh, encore pour vidéo, il y avait des caractéristiques plus avancées euh, sur l'expérience qu'on pouvait avoir quand on prenait des vidéos, des achetements de vidéos euh, de tous les jours. Et pour le V30, il n'y a rien qui a changé là. Il y a des améliorations, des caractéristiques plus avancées sur l'expérience vidéo. Fait en, en résumé, le, le, le V vidéo, mais il y a plusieurs autres affaires aussi euh, que cette série d'appareils-là nous amène, d'autres caractéristiques, d'autres features, excuse l'anglais, que l'appareil nous amène aussi. Mais le principal focus de, de la série V au départ, au tout départ, le V pour vidéo, pour une expérience plus avancée, plus... Euh, avant-gardiste, sont si sont sont quand on parlait de vidéos sur un appareil intelligent.
0: Est-ce que c'est pour un marché d'utilisateurs plus jeunes aussi, que votre série G, par exemple?
2: La série V, c'est, on va dire, on, on, c'est un cran un, un peu plus euh, élevé que la série G. Et quand que je dis ça, c'est pas pour faire peur à une clientèle plus jeune, euh, sauf qu'il y a tout le temps les signes du dollar qui suit des caractéristiques plus avancées. Fait que, euh, Une clientèle plus jeune, oui, s'ils ont le, le, les sous pour l'avoir, s'ils euh, ont les, les « disposable income » comme on dit en anglais pour se le procurer, oui, il y a vraiment un site de clients plus jeunes qui vont l'aimer à cause justement le, les caractéristiques du média, du, du vidéo, des enregistrements, du audio, de la caméra que cet appareil-là va apporter. Et on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup plus de photographes puis des cinéastes en 2017 que jamais eu dans le passé. Et justement, à cause de ces caractéristiques-là qu'on retrouve sur le téléphone intelligent, le fait que le, le, la Siri V et le V30 apportent des caractéristiques beaucoup plus avancées, beaucoup plus avant-gardistes. Oui, Monsieur, Madame, tout le monde, aimerait bien ça de l'avoir. Par contre, c'est sûr, c'est euh, côté euh, premium. Et euh, ceci, il y a des 5 dollars le suit. Fait que c'est sûr que c'est un marché un peu plus ciblé vers euh, les techos, les personnes qui font un peu plus d'argent pour se le procurer. Mais moi, pour l'Asie du Canada, je vois tout le temps en dire que ben, mon marché cible pour un téléphone intelligent, c'est tout le monde. Mais vraiment, pour aller cibler quelqu'un euh, pour le Siri euh, V, euh, le V30, euh, oui, c'est sûr c'est quelqu'un qui va apprécier la qualité d'une photo euh, plus avancée, euh, la qualité d'un vidéo euh, d'un autre niveau aussi. Et euh, ça, c'est vraiment euh, le client cible pour le V30.
0: Il y a quelque chose de particulier dans le V30, c'est, puis corrigez-moi si je me trompe, parce que je ne l'avais jamais c'est l'arrivée du OLED comme écran LG. Oui, oh, ça, vois, écran. Mais c'est ça, mais LG, c'est la référence au niveau de l'écran OLED dans le monde de la télévision. Puis, je n'en voyais pas d'appareil avec du OLED. Et là, le V30, mais quel méchant écran. C'est vraiment impressionnant quand on a ça dans les
2: mains. C'est ça, ben, c'est le fun Bruno, c'est vrai. Le, 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 le V30, c'est notre premier appareil qu'on a changé, qu'on est comme, on s'est éloigné de notre écran standard de LCD et on est allé vers notre technologie. Ou est-ce que oui, vous avez raison, on est des pionniers là-dessus avec le OLED fait que l'écran OLED euh, qu'on a sur le V30 oui c'est une qualité euh, de un autre niveau à mes yeux à moi aussi euh, j'apprécie très bien l'écran de notre G6 l'écran de notre V20 aussi mais le fait que le OLED est quelque chose où est-ce qu'on domine dans le marché le monde le reconnaît LG avec OLED euh, ça nous permet d'avoir une visibilité un peu plus euh, premium si on pourrait le dire avec le V30 le OLED nous permet une, une plus fiable euh, consommation de batterie aussi les couleurs sont beaucoup plus vives les noirs sont plus sombres. Euh, aussi, le fait qu'on est avec le OLED, notre écran est compatible avec le Daydream VR aussi. Euh, c'est parfait pour le visionnement de contenu HD en résolution optimale. Et c'est ça qu'on veut avec le V30. On veut être capable d'apporter euh, une qualité d'image d'un autre niveau, et non seulement comme je parlais tantôt vite-vite de la caméra ou de vidéos vidéo enregistrement, mais aussi pour les yeux de l'utilisateur, euh, pour l'appréciation de la personne qui l'utilise le plus souvent. Euh, on prend une photo, on leur leur. On Regarde, on partage, on voit. Par contre, la personne qui regarde son écran à chaque jour, le plus souvent, c'est la personne qui l'entend les Et euh, l'écran OLED Full Vision, c'est euh, on peut l'apprécier euh, énormément sur le V30. Et
0: d'autant plus qu'il y a toute une, bien, je dire une génération, mais c'est pas vrai, il y a des gens de tous les âges qui utilisent maintenant beaucoup leur téléphone pour regarder des films. Je pense à Netflix. On peut penser à, à Amazon ou à d'autres services. J'ai fait le test en regardant sur YouTube rapidement une vidéo 4K. C'est toute une autre expérience. L'image est vraiment belle.
2: Oui, l'effet, encore là, le haut net, les couleurs. L'effet le, qu'on a, c'est aussi l'écran Four euh, et Le Four Vigim, on a vu ça, on a trouvé ça dans le G6. Ça, c'est euh, en référence à notre aspect ratio de 18,9. Fait que le ouais. 2,1 versus le 4,3 standard. c'est vraiment une pleine écran. On voit, on maximise vraiment. Euh, l'écran, quand on visionne quelque chose, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, que ce soit un, un, une émission, un film, comme vous avez mentionné, Bruno, le OLED, full vision, le OLED nous amène beaucoup plus de couleurs vives. Les noirs, comme j'ai mentionné tantôt, sont plus sombres, mais le fait d'avoir le full vision aussi, on a une expérience complète. Euh, d'un visionnement, peu importe ce qu'on visionne
0: sur euh, le V30. Ben, Parlons-en parce que ce qui me marque énormément puis je suis content que vous me confirmiez que le V pour vidéo, moi ce qui m'a marqué beaucoup de, du V30 c'est la photo la vidéo et la prise de son si on y va par étapes, qu'est-ce que vous diriez qui est la force au niveau de la photo euh, du V30? Parce que vous avez rajouté des fonctionnalités qui n'étaient pas là auparavant.
2: Pour la caméra, évidemment, l'écran apporte un meilleur visionnement de, de, de ce qu'on voit sur l'appareil, ce qu'on filme, ce qu'on prend en photo. La caméra, ce qu'on a apporté, ce qui est le plus important, puis vraiment pour les vrais euh, partisans, les vrais fans de photos, la lentille. L'ouverture de la lentille de 1.6 mm au lieu de 1.8, ce qu'on retrouve sur le V20, le G5 et même le G6, euh, reste que le plus petit que le numéro est pour une ouverture de le meilleur que c'est. Quand on a lancé le G5 avec une ouverture de d'un de 1.8, on était le meilleur sur le marché. On s'est fait euh, dépasser dernièrement avec euh, quelqu'un chez la, la compétition avec une ouverture de d'un de 1.7. On est revenu à la guerre, on, dit, nous autres, on est des pionniers, on, on mène le marché, le monde nous reconnaît comme des, des, des leaders, quand on parle de l'expérience de, de, de caméra sur nos appareils, fait, on est revenu à charge avec une ouverture de lentille de 1.6 mm. Une ouverture de lentille de 1.6 permet d'avoir beaucoup plus de luminosité qui rentre pendant que la photo se prend. Quand tu as de la, de la lumière, tu as une meilleure qualité de photo. Et on a été capable de faire ça par rapport à la lentille directement. Quand on regarde les autres appareils sur le marché, les lentilles sont en plastique. Ce qu'on a fait avec le V30, c'est notre lentille étant vite, ce qui nous permet d'avoir une version de lentille plus efficace.
0: Vous de la qualité photo, mais on la sent aussi du côté, la vidéo là, en bénéficier. Du côté de la vidéo, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus d'avoir cette qualité d'image, vous avez rajouté une couche par rapport à la finition. C'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est faite, on peut encore travailler dessus. Vous avez amené une approche presque cinématographique là, avec votre approche ça. vidéo, pour le nouveau modèle.
2: Avec l'enregistrement vidéo sur le V30, on a une fonctionnalité qu'on a apportée, euh, Bruno, qui s'appelle le ciné -vidéo. Et le Ciné-Vidéo, va, va, il peut être décrit en trois points. Ciné-FX, Ciné-Zoom et le troisième, c'est Ciné-Log. Le plus, le fun, je pourrais dire, c'est le ciné -FX. Le fait d'être capable d'offrir la possibilité d'ajouter un des six filtres déjà préinstallés sur l'appareil, sur le V30, lors d'un enregistrement de vidéo. Laisse-moi donner un exemple. Ça va à une soirée Poker Night et on aime ça que ça soit une ambiance un peu vieillot. Mais un des filtres qu'on a dans l'appareil va donner un filtre un peu plus vieillot, Western, Casino, Vegas, un peu dans le passé comme on voit dans les films des fois. Et nous autres, avec PV30, CineFX vous permet de mettre ce filtre-là avant d'enregistrer votre vidéo. Et si on regarde chez la compétition, on peut rajouter des filtres après l'enregistrement du vidéo. En rajoutant un filtre après l'ajustement, la qualité d'image est grandement affectée. Et le fait que nous autres, avec la V30, on peut le faire vraiment avant de filmer notre soirée ou notre expérience ou notre spectacle, ça permet vraiment de jouer les vrais cinéastes pour les vrais amateurs des de vidéos.
0: Parlez-moi de la fonction zoom qui est un peu particulière parce que maintenant, on peut décentrer le zoom. On peut choisir ce, qu ce sur quoi on veut zoomer.
2: L'option CineZoom nous permet de maintenant zoomer n'importe quel endroit sur la caméra lors de l'enregistrement vidéo. Dans le passé, quand on voulait zoomer, on cliquait au centre de l'appareil, de, de l'écran, et on pouvait zoomer euh, sur la vidéo. Avec le CineZoom, peu importe où est-ce qu'on veut zoomer sur, euh, pendant l'enregistrement, que ce soit avant ou pendant, euh, si on veut zoomer sur une personne en particulier ou sur une statue ou un monument, euh, puis cette personne-là ou cette statue-là se trouve à, à gauche de l'écran, mais ça dérange pas. On clique sur la, la, le visage de cette personne-là et le zoom se fait automatiquement euh, très fluide vers cette personne-là, vers cet objet-là. Si cette personne-là commence à bouger aussi, mais le zoom suit quand même la personne à, à qui qu'on a sélectionné de zoomer dessus. Et ça, le ciné c'est une option qui est très le fun à cause que, comme j'ai mentionné tantôt, ça peut se faire avant qu'on commence l'enregistrement. On sélectionne où est-ce qu'on veut zoomer et pendant l'enregistrement aussi. Fait que si on le fait avant, on, on sélectionne ce qu'on veut zoomer, on clique sur enregistrer et aussitôt que ça part, bien, le zoom se fait automatiquement et avec un rendement beaucoup plus fluide. Le troisième point de ciné-vidéo, c'est le cinélogue. Le cinélogue, je dirais pas que c'est quelque chose qu'on va parler de tous les jours euh, en magasin ou Monsieur Madame Tout-le-Monde quand on va parler euh, du ciné-vidéo. Les deux premiers points de ciné-vidéo, le ciné et le, le ciné-zoom, c'est les plus populaires à mes yeux et à moi. Est-ce que le cinélogue complète le, le, le trio d'avantages que le ciné-vidéo nous apporte? Cinélog, dans le fond, c'est pour les vrais amateurs. Les amateurs qui vont vraiment prendre une vidéo puis qui veulent vraiment le modifier ou le travailler sur leur euh, PC avec des programmes plus avancés. Fait que lors d'un enregistrement de vidéos en, en mode manuel avec le V30, le Cinélog permet d'enregistrer des codes de couleurs, en, enregistrer dans les vidéos et ensuite les synchroniser avec des log logiciels professionnels comme DaVinci Resolve ou Adobe Pro afin de continuer le travail sur son ordinateur. Fait ce qui veut dire quelqu'un qui va filmer une soirée euh, euh, dans un spectacle ou un concert, puis il a des belles couleurs, puis il veut le travailler sur son PC, avec le V30, le fait d'avoir le ciné-là, puis d'enregistrer de, 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 en mode manuel, quand on va le transposer sur notre PC, puis le modifier avec un, un, un logiciel professionnel, les vraies couleurs vont être là. On a juste des vrais codes de couleurs pour que si, mettons, dans, dans le programme professionnel, il n'y avait pas cette couleur spécifique-là que vous avez filmée, mais il va être enregistré, il va être créé vous allez pouvoir le modifier quand même avec la couleur originale de l'enregistrement.
0: Vous parlez d'enregistrement, puis je vous amène au dernier élément, moi qui m'intéresse beaucoup sur le v 3 c'est sa capacité d'enregistrement sonore. Évidemment, bon, quand on fait de la vidéo, il y a du son, mais si on veut enregistrer uniquement aussi le son, une conversation, un concert, c'est fascinant. Sur le marché, moi, je ne connais pas de téléphone qui ont une capacité d'enregistrement aussi bonne que le vôtre. Déjà, qu'au niveau de l'écoute, vous avez investi dans la haute fidélité, mais en plus, quand on fait de l'enregistrement, vous vous êtes assuré, il n'y a pas juste un point d'enregistrement, il n'y en a pas deux, il y en a trois sur le téléphone. Et en même temps qu'il enregistre, il analyse et il balance le son pour que ce soit quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on entend, par exemple, quand on va dans un concert. Et non pas ce qu'on enregistre avec un téléphone ordinaire où c'est une bouillie de son puis on n'entend pas vraiment la musique, on entend plus l'écho qu'autre
2: chose. Oui, nous avons pas autant sur le V20 que le V30. Le V20, euh, c'était, on pourrait dire, c'était le baptême d'un appareil ici au Canada qui donnait une qualité de son, de que ce soit en enregistrement un enregistrement d'un concert ou euh, que ce soit même pour l'écoute directement des fichiers audio de la musique de votre appareil. Une qualité qu'on a, on avait sur le V20 et on a ramené sur le V30, mais avec une, une qualité un peu plus avancée, c'est le Hi-Fi Quad DAC qu'on a sur le V20 et qu'on retrouve la même chose sur le V30. Par contre, sur le V20, c'est le Hi-Fi Quad DAC et sur le V30, c'est le Hi-Fi Quad DAC avancé. Et quand je dis avancé, le monde est capable de vraiment voir la différence, ouais, voir, entendre la différence euh, euh, versus d'autres appareils sur le marché. Fait que ça, encore une fois, c'est de filmer un vidéo euh, audio, puis l'audio est d'un son plus clair, plus précis versus la compétition, ou bien aussi d'écouter de la musique, ou nos fichiers musiques musique sur notre appareil avec le Hi-Fi Quad DAC avancé sur le V30. Ça nous amène à une autre expérience beaucoup plus plaisante et beaucoup plus précis. Il y a beaucoup plus d'options euh, qu'on peut jouer avec pour personnaliser euh, le son à notre goût, à nous autres personnels. Fait que, encore là, le, le quad DAC, c'est un feature très, très, très important aussi pour euh, le V30. Les, les points les plus importants quand on parle du V30, c'est vraiment, on parlait tantôt sur la caméra, la vidéo et la qualité de son, mais tout ça, c'est vraiment l'expérience que l'individu va avoir. Et c'est bien beau de dire qu'un appareil, wow, il est beau, le look de l'appareil, il est beau, mais ça n'apporte pas grand-chose après à la personne ou à l'utilisateur, à part de se dire, wow, j'ai quelque chose de bien beau dans les mains. Par contre, avoir une caméra qui nous amène quelque chose euh, d'une qualité différente dans nos photos, avoir un, un vidéo en enregistrement qui va nous amener euh, à un autre niveau, qui va nous permettre de vraiment euh, travailler nos vidéos avec un autre programme plus avancé, euh, avoir un écran avec euh, OLED et avoir aussi une expérience audio de quad DAC. tout ça apporte des qualités positives à l'utilisateur. C'est non seulement dire « wow, j'ai quelque chose de beau entre tes mains », j'ai tout ça qui fait que la beauté de ce que j'ai entre tes mains m'apporte encore beaucoup plus. Et tout ça fait en sorte que le V30 se distingue euh, versus la compétition. Et je crois très bien que du premier V, le V10 au V20, au V30, les améliorations qui sont apportées d'année en année ou de version en version ce sont vraiment des améliorations qu'on est, est capable de mesurer la différence ou l'amélioration. Ce n'est pas juste dire, ah, c'est quelque chose qu'on a rajouté de plus qui fait en sorte que c'est la nouvelle version qu'on est capable de mesurer, puis de vraiment dire, wow, oui, je vois la différence entre le V20 et le V30.
0: André Criviac, directeur régional pour l'Est du pays chez LG, merci beaucoup pour l'entrevue.
2: Merci beaucoup à toi, Bruno. Au revoir. Bye.
0: Je suis certain que, comme moi, vous, vous en êtes ennuyé la semaine dernière, mais cette semaine, on le retrouve. Jean-François Poulin, bonjour.
3: Euh, bonjour Bruno, ça va bien?
0: Oui. Hey, Jean-François, cette semaine, tu fais dans la chronique littéraire, j'exagère un tout petit peu, là, mais euh, tu as des invités avec qui tu vas parler d'un livre qui est assez tripant. et je pense que tous ceux qui sont dans le domaine de, de la start-up et même de l'entreprise bien établie, mais qui sont toujours en train de développer des nouveaux services, des nouveaux produits, auraient euh, besoin de connaître, c'est le livre euh, Sprint.
3: Sprint qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jack Knapp, qui travaille pour Google Venture. Google Venture, depuis quelques années, ils essaient de. de bon, ils investissent dans des entreprises. Puis bon, des fois, ils s'apercevaient que ça fonctionnait pas bien parce qu'il n'y avait pas de méthodologie nécessairement. Ils passaient des mois et des mois à développer, itérer, recommencer. Puis au bout de ça, il n'y avait pas de produit ou un produit que les utilisateurs comprenaient pas. Alors, c'est la problématique de base du UX. On le voit souvent dans mon métier. C'est des choses qui arrivent. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit on va écrire, on va mettre en boîte ce que c'est le UX dans un certain sens, puis on va le mettre, on va faire une série d'ateliers, une série d'activités qui vont durer une semaine précisément. Puis chaque jour une activité à faire. Puis ça crée un gros, gros sentiment d'appartenance, soit dans la start-up, soit dans l'entreprise. Puis ils savent exactement où ils s'en vont. Ils ont un plan. Ils ont un prototype. Ils ont testé le prototype avec les utilisateurs. Donc, ça change la donne beaucoup, beaucoup. Parce que c'est très rare en start-up, moi je suis en start-up, j'ai travaillé aussi avec des grandes entreprises, que les gens prennent le temps de dire, on va passer même une journée. Mais là, dans ce cas-ci, c'est cinq journées. Mais le temps de prendre cinq journées puis dire, on arrête, on se pose les vraies questions, on regarde c'est quoi nos enjeux, puis on, on voit qu'est-ce que ça donne, on le met, on fait un petit prototype, on le teste avec nos utilisateurs, puis là, on va vraiment réaliser si on est pile-poil sur la solution qu'on voulait avoir.
0: Jean-François, est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, ce serait l'équivalent d'un UX for dummies? Ou il faut quand même avoir des notions de base?
3: Un UX condensé, mais parce, que, parce que le même exercice, tu pourrais le faire sur plusieurs mois, puis ça serait aussi valide. Mais dans ce cas-ci, au moins, c'est un gros... Ça force tous les intervenants à s'asseoir, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on fait du UX en entreprise. Donc, il y, a, il y a une grosse valeur. Ce n'est pas pour de mise, parce que c'est certain que les gens qui vont, deman qui vont être demandés de participer, bon, des fois, on leur demande de faire des dessins, peut-être qu'il y a des accompagnateurs qui viennent les aider à dessiner. Ce n'est pas des gens qui sont habitués à faire du UX. Je ne dirais pas que c'est pour de mise, ce pas parce que je ne veux pas insulter personne. Ah ouais. mais, mais je pense que c'est vraiment très la même méthode qu'on utilise souvent sur plusieurs mois, parce que le projet appelle à ça. Là, on le fait sur une semaine. Est-ce que tu
0: dirais que c'est le genre de bouquin qui permet de, de réfléchir et de savoir ce qu'on va avoir besoin, puis après ah oui. faire appel à un professionnel comme toi pour nous accompagner pendant ces cinq jours-là
3: Oui, j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui vont se l'accaparer, puis vont nous, on va le tester à l'interne, puis on va le faire. Puis c'est très très bon aussi parce que c'est, on le sait, là, des fois là, on récupère des projets après un an, puis s'ils ils, ils, ils avaient fait ça au début, ils se seraient épargnés ça. Le UX, peu importe qu'ils le fait, quand ils le font, c'est important de le faire, je pense Il y a comme une mission de, de sauver de l'argent. Que si tu le fais au début, au moins tu te rends compte si ton projet il est viable ou pas. Puis je ouais. pense que c'est vraiment bon de le faire. Si N'importe quelle entreprise qui veut acheter ça, le petit livre, il est assez bien détaillé, il est assez bien fait avec de la méthodologie dedans, des photos, des dessins pour bien comprendre ce qu'on a à faire pour arriver à un résultat en cinq jours.
0: Là, déjà, tu es assez convaincant puis tu donnes le goût de mettre la main là-dessus puis si on a un ouais. intérêt pour la chose. Tu en as discuté avec deux invités.
3: Oui, j'en ai discuté avec Éric Letarte et David Noro qui sont deux personnes qui le font chez Libéo. C'est une compagnie de Québec qui sont derrière Branchez-vous, derrière le web à Québec. C'est en rencontrant hier Joey Bussière que, qui m'a dit qu'il procédait en ce moment. Ils ont fait plusieurs expérimentations comme ça. Puis ils vont nous parler dans l'entrevue aussi. Ils l'ont fait avec la Coop fédérée. Puis c'est un bel exemple parce que c'est un exemple dans lequel euh, ils n'ont pas, pas eu à faire une interface. En fait, dans la Coop fédérée, ils ont, euh, ils ont fait l'exercice en cinq jours. Puis le résultat, c'était qu'ils devaient mettre un capteur dans les silos à grains pour détecter le niveau des silos. Et là, ça s'envoie dans des bases de données, pour des raisons statistiques, etc., etc., etc. Puis, ils sont à ICOM Montréal en ce moment pour en parler en plus. Donc, un beau cas, cas d'espèce, de, de, de même pour prouver que ça, le résultat final n'est pas nécessairement une interface, une app ou un site web.
0: Et comme tout est dans tout, euh, beau clin d'œil que tu viens de faire à notre collègue Stéphane Ricoul qu'on oui. entend d'habitude, mais cette semaine, il n'est pas là parce que, disons qu'il est demandé, qu tu as oui. été fait une entrevue dans le cadre du ICOM qui se tenait cette semaine à Montréal.
3: Exactement. Je fais avant le ICOM e en fait, je vais aller faire l'entrevue mardi, alors qu'on entend les petits bruits derrière mon entrevue où les gens sont en train de faire du nettoyage et de l'installation de, de boot. Donc euh, voilà, oui j'y étais.
0: Ben, Jean-François, je te remercie beaucoup encore pour euh, cette participation et puis ben on va écouter euh, tes propos et tes invités. Merci.
4: Super, merci. Personnellement, moi, ça fait sept ans que je m'intéresse à ce genre de trucs là euh, Il y a longtemps, j'étais dans une petite start-up qui s'appelait Modop, puis on regardait le sprint n'existait pas encore, on n'était vraiment pas aussi structuré, mais on s'intéressait déjà plus à ces modèles-là. Euh, ça fait un an et demi qu'il commence à avoir vraiment plus de littérature sur euh, cette fameuse méthode-là en provenance de Google. Puis, ben, depuis que le livre est sorti en mars dernier, si je me rappelle bien, euh, ben là, on a, on a vraiment un référent de base sur lequel on peut, on peut construire, qui, qui était quand même suffisamment solide pour, euh, pour proposer le sprint en produit client.
5: Euh, donc, personnellement, c'est à peu près ce, ce time-frame-là. En ça, moi, j'ai embarqué, dans le fond, avec Eric, après une fois que la structure était un peu plus euh, définie, établie, là, pour, dans le fond, réaliser les, les, les premiers sprints. Et puis, dans le fond, on continue de l'améliorer progressivement pour l'adapter aussi, dans le fond, à, à la réalité. Là.
3: Puis, comment ça fonctionne? Donc, c'est une semaine... Puis vous rentrez en entreprise, puis vous bouleversez tout le monde. Comment ça se passe un petit peu?
4: <rire> c'est effectivement une semaine. On espère cinq jours consécutifs, ah. donc du lundi au vendredi. Euh, ah. notre, la, la manière dont on préfère le faire, c'est pas systématique, mais qu'on préfère le faire, c'est quand les entreprises viennent euh, dans nos bureaux. Nous, on a euh, des C'est quasiment un prérequis. Là. Vous les faites venir pour les décrocher un peu de
3: leur environnement.
4: Euh, ça… Et euh, en plus de ça, nous, on a déjà euh, une salle euh, qui est prête pour ça, qui est, qui est, qui est équipée euh, télé, tableau partout, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile au niveau matériel, physique, de, 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 de travailler à nos bureaux. Euh, mais bon, euh, je, je l'ai réalisé euh, dans d'autres dans environnements, puis ça va. Là. On a quasiment un kit mobile maintenant qu'on est capable de déplacer. Euh, mais le fait de sortir les gens aussi de leurs environnements à eux de travail… Ça permet de faire en sorte qu'ils euh, sont moins dérangés. On est capable de dire, bon, euh, les, les, les smartphones, les, les laptops, on laisse ça dans, la, dans le sac. Euh, on se concentre sur le projet. Oui, euh, le pendant plus, cinq jours. Pendant cinq jours. Euh, par contre, on est pas fou non plus. Euh, les journées commencent à 10 heures. Oui. Dans le but d'avoir justement, une euh, pouvoir travailler, mettons, de 8 à 10, régler les, les, les urgences. On prend des pauses aussi après chaque heure et demie de travail, un petit 15 minutes, regarder les courriels rapides, voir s'il n'y a pas d'urgence. Euh, mais quand on est en atelier, on est vraiment, vraiment focus. Puis ça fait... Ça une très, très grosse différence comparé au rythme de travail un peu qu'on a de, de, de nos jours, là, qui est toujours un peu multitasking, un peu TDAH. Euh... <rire> euh, donc, ça, ça, ça fait une grosse différence sur la qualité puis la quantité de travail qu'on est capable de livrer en une semaine. Puis, est-ce que parce que c'est quand même
3: des choses qui sont, qui sont reconnues dans le milieu. C'est des choses qu'on faisait depuis longtemps. Tout d'un coup, on le package mm
4: -hmm. sur une semaine, mm -hmm. puis ça, ça a une connotation un peu différente. En fait, déjà, comme tu dis, on s'oblige à s'asseoir autour d'une table. Oui, euh, le fait de le faire en, en une semaine aussi, euh, puis ça, la, les méthodes plus traditionnelles en tenaient pas compte, euh, c'est de profiter de, de la mémoire à court terme. Euh, la mémoire à court terme, c'est celle qui nous, sur laquelle notre cerveau va avoir le, le tendance à se référer quand il faut prendre des décisions rapidement. L'espèce le, de, de « gut feeling », ça existe, mais c'est pas uniquement euh, du sentiment ou la première impression. Il y a vraiment un travail euh, psychologique qui se fait derrière ça, c'est ça qu'on va aller rechercher aussi. Ah oui. C'est-à-dire, euh, en, 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 si, si on, on a fait un atelier hier, puis on a dit « oui, oui, on, on s'en va dans, dans tel sens », quand j'arrive le lendemain, ben on s'en rappelle. Si on arrive trois semaines plus tard, ouais, « moi ben j'y ai repensé. » Ou finalement, on avait-tu dit ça pour vrai? Et, et il se perd un temps fou, 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 de ce, dans, dans ces distances-là. Parce que dans un court terme, ça paraît vraiment, oh,
5: David? Oui, c'est ça. Ben moi, la, la fin de la journée, mettons, d'une journée au début de l'autre, je trouve que ça allait juste comme assez de temps pour prendre un tout petit peu de recul, mais pas trop en même temps. C'est pour pas commencer à poser des questions un peu superflues, puis ramener ça justement à un niveau là, un, peu, un peu trop... Un peu trop haut là, de, de, de surréfléchir la chose. Hein, oui, parce qu'à un moment donné, effectivement, dans ce genre de processus-là, des fois, si tu laisses une semaine entre deux
3: exercices, les gens vont surréfléchir, vouloir revenir en arrière, c'est là où ça commence à peut avoir de fin. Absolument. Donc il y a un grand bénéfice à le faire sur une période de cinq jours. Oui. Pis... Intéressant. Comment ça se passe, donc, ces cinq jours-là? C'est quoi les cinq jours, donc cinq étapes, là, si j'ai
4: bien vu? Euh, effectivement, effectivement. Euh, bon, on ne reverra pas toutes les, tous les ateliers en, en détail, parce que ça ferait un peu long, euh, parce que chaque demi-journée est divisée en trois à quatre ateliers. Euh, bon. euh, mais grosso modo, la première journée, c'est la journée de compréhension. Donc, on est vraiment dans de l'analyse, dans du questionnement, euh, même de type un peu journalistique. Parfois, on va aller on va, aller, euh, on va aller interviewer, interviewer, pardon, faire des entrevues avec des experts euh, dans certains domaines plus précis, euh, selon les besoins. Et euh, on va vraiment essayer de, de comprendre toute la problématique, les enjeux, s'assurer qu'on a la vraie problématique et que c'est pas une vue de l'esprit, euh, disons, euh, du management, de dire ah, « il faudrait, ou tout le monde fait ça, on va faire ça. Euh, » donc, donc, en des... principe, ça, ça arrive avec une problématique. Les gens de l'entreprise font venir parce qu'ils ont... Une exactement, exactement. C'est pas, pas une méthodologie qui va permettre de ou qui va chercher à, à régler tous les problèmes d'une entreprise ou à mettre en place une grande stratégie de e-commerce, par exemple. On va plutôt essayer de focuser sur le cœur d'une problématique. Puis la logique veut que si tu règles le cœur, le reste des décisions euh, vont euh, découler naturellement. Puis tu vas quand même garder le focus sur euh, ton projet euh, plutôt que d'essayer de, de régler un paquet de, de petits trucs. est que cette, cette méthodologie-là adresse bien une problématique à la
3: fois puisqu'elle qu'elle faite pour des startups, dans le fond? Euh,
4: effectivement, effectivement. Puis on, on a tendance, euh, souvent même dans les grandes entreprises, à, à vouloir faire un grand plan stratégique, etc. Puis là, on a tellement l'impression que c'est immense qu'on ne sait plus par où commencer. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, regarde, il y a où vraiment, soit, soit où tu as des pertes d'énergie, d'argent, euh, d'efforts, de ressources, etc., où est-ce que tu avais le plus grand gain, puis c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, c'est toujours l'idée de, de partir large puis de focuser. De partir de, de large focus, cette espèce de dynamique-là. Donc, première journée, on va vraiment s'attarder à ça. C'est la plus intellectuellement challengeant parce que souvent, on fait on brise les murs, on brise les silos, euh, on challenge des des, 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 prix, des préjugés, des choses comme ça. Et on a soir autour de la table aussi, j'imagine, des intervenants qui sont pas nécessairement habitués à soir
5: autour de la table. Euh, Effectivement. C'est pas nécessairement tous des gens qui ont, qui ont une, une habitude de, de, de prendre ce processus-là d'idéation, puis d'un peu même d'autocritique, puis de... Mais tout ça, mais euh, les gens réagissent assez bien parce qu'ils embarquent puis ils comprennent vite que le mot n'est pas du tout l'idée, ce pas de juger, c'est pas de gagner. On forme dans le fond, une grosse équipe et l'idée, c'est de gagner en équipe à la fin de la semaine, d'arriver à livrer quelque chose. Si vous les
3: accompagnez là-dedans? les modérateurs ou les subdiviser par Absolument. petits groupes? C'est
4: tout, euh, tout le monde ensemble. En fait, on, on va demander d'avoir toujours un, un décideur. C'est une personne qui est capable de soit euh, dire que le projet se fera pas ou que le projet va se faire puis ça va se faire ou dire que le projet, c'est pas à son goût donc il faut faire autre chose, mais quelqu'un qui a vraiment Décisionnel euh, réel. Euh, donc, euh, des niveaux, euh, disons, de, de leadership assez, assez élevés. Ça, c'est plus difficile des fois de les avoir cinq jours, ça ne te cache pas. Euh, puis ensuite, des gens qui vont être proches de la stratégie, des finances, euh, du, des utilisateurs ou des clients, euh, de, de, du marketing, évidemment, marketing, communication, promotion, etc. Euh, et c'est une grande équipe. Euh, la dynamique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est. On, on, on part de large et on focus, on part de large et on focus. Euh, donc, souvent, on va faire des ateliers, euh, ces gens-là vont travailler seuls pendant un petit bout de temps. Puis ensuite, on va faire une mise en commun ensemble pour focuser. Euh, donc, euh, effectivement, c'est les gens qui sont, sont tellement souvent habitués à faire ce genre d'activité-là. En général, ils n'ont jamais participé à ce genre de, de, de trucs créatifs-là. Puis souvent, ben tu sais, il euh, y, y a quand même eu, malheureusement, un peu mauvaise presse avec des approches un peu plus alternatives. Puis, bien que la méthode de Google est basée sur de la psychologie, sur de la sociologie, sur de l'anthropologie, sur une très, très grosse expertise en, en clientèle, ben, les gens font :« moi, c'est pas trop encore un peu hippie, votre patente. Ben, non, ça se voit pas en rond. En, on... Deuxième journée, c'est la journée d'imagination. C'est là où on va vraiment euh, stimuler le, le, les portions créatives euh, de chaque individu. Je pense que David peut nous en parler peut-être un petit peu plus en détail.
5: Ben en fait on essaie de, de justement d'imaginer euh, différentes solutions pour pour régler le problème. Euh, puis il y a, y a différentes activités euh, par rapport à ça. C'est là, là qu'on souvent qu'on commence à sortir les, les crayons puis les post-it. Puis euh, par rapport à ce qu'on disait tantôt là, de d'amener de, les gens un peu tout à un même niveau, tu sais, même si je suis designer, je suis pas plus habile qu'un autre à dessiner avec un gros marqueur feuille sur un petit post-it. Fait qu'au final, il y a comme une espèce de, 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 de nivelage qui se fait, puis a, tout le monde devient à l'aise de, 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 dans ce moment-là. Nivelage, de de... mais par le haut, on s'en ah, Oui, trop. oui, c'est ça. <rire> mais c'est intéressant. Donc, la
3: première journée, vous avez établi toutes les problématiques où vous avez focusé sur la bonne problématique. Si ce n'était pas la bonne. L'activité,
4: euh, la dernière activité de la première journée, du lundi, c'est le décideur qui dit oui, je suis d'accord avec la problématique, et Genre. on valide la compréhension de tout le monde autour de la table. Mm. Okay. Donc, on a une compréhension partagée, puis et... une décision que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. On, on peut toujours revenir, là. on n'est pas coulé dans le béton non plus. Non, parce que dans la réalisation des étapes subséquentes, il peut y avoir des réajustements. Exact. exact. Mais euh, au moins, on a tous un point commun, une vision commune, en, en quittant à la fin de la première journée. Ce qui est déjà beaucoup en entreprise. C'est pas mal. C'est énorme. Donc pas après mal. ça, tu
5: disais, David, euh, euh, l'imagination. C'est ça. ça peu peu plein d'activités un peu différentes. Puis, euh, ce qui est le fun beaucoup, c'est de, 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 de mettre une limite de temps. Fait on vient stimuler beaucoup la créativité dans le sens où il y a l'urgence d'arriver à un résultat et de produire quand même une certaine quantité. Au début, c'est sûr que les réflexes reviennent. On sort un peu toute la solution, un peu, un peu safe pour se dire, ok, on a quelque chose. Mais après ça, les idées un peu plus spéciales commencent à arriver. Ah ok, ça, j'y avais pas pensé. Puis le fait dessiner rapidement, puis tout ça. Mais ça donne des fois affaires éclatées.
4: Il faut comprendre que l'ensemble de la méthodologie n'est pas démocratique. C'est pour ça qu'on a un décideur aussi. Du côté d'entrepreneur. oui. Le, le, le décideur a le droit de veto et le dernier, le, 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 vraiment le, le dernier mot. Okay. Le reste de l'équipe est là pour créer des idées partagées et être un peu une manière consultative. Okay. Euh, mais à, à n'importe quand, si le décideur dit « je ne le sens pas, je veux faire autre chose okay. » ou « on va vers ça », vous avez peut-être tout voté pour « A, mais moi j'ai le feeling que c'est vers B que j'ai envie de mettre mes billes. Ben, c'est vers B qu'on va et on y ce... va tout le monde ensemble. Troisième oui. journée, c'est la journée vraiment de décision, où là on prend tout ce qui a été imaginé, euh, dans la deuxième journée, puis on va faire une, une seule solution avec. Parfois, c'est assez straightforward. Des fois, on prend des petits morceaux de solutions que euh, Jean a sorti, que Pierre a sorti, que, que Anne-Marie a proposé, puis on va en faire une avec ça. Donc, essentiellement, c'est ce, euh, ce qui nous occupe la troisième journée. Puis, euh, on s'enligne tranquillement vers le prototypage, donc vers la quatrième journée, en faisant un storyboard euh, final et espèce de qui est une espèce de, de, de mise en de, 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 de mise en perspective graphique de comment euh, les utilisateurs vont interagir avec la solution, comment la solution va être en tant que telle, puis le output qu'on va avoir de, de, de cette solution. Puis ça pourrait être avec euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais avec la coop fédérée on est actuellement au Wecom, oui. puis avec la coop fédérée on a fait un sprint sur de l'objet connecté. Puis essentiellement, la solution, c'est physique, là. On va l'avoir demain. Okay. C'est euh, vraiment physique. C'est un détecteur de, qui quantifie la quantité de grains et, ou de moulets à l'intérieur d'un silo. Donc on est vraiment dans, dans de l'objet connecté qui communique par l'Orawan euh, avec, avec d'autres antennes. Donc c'est. Puis c'est issu d'un sprint, tout comme. On a déjà eu des interfaces plus e-com ouais. ou plus applicatifs au niveau mobile. Ça en dit long sur les clientèles qui peuvent être touchées par ce genre de projet-là, par ce genre de méthodologie-là. Ça peut être de
3: l'industriel, du commercial, du retail. Ça peut toucher à peu près tout le monde. Du moment qu'on applique la méthodologie,
4: qu'il y a les bons intervenants autour de la table. Je pense, je pense que les bons intervenants sont encore plus importants que la métaux <rire> ben Oui, absolument. Ouais. Dans, dans, dans le sens où la, la méto, c'est un guide euh, et, et on, a, on a plusieurs types d'activités qui peuvent venir euh, ajuster, remplacer, ou si on sent qu'on n'est pas allé assez loin euh, pour aller chercher telle donnée ou créativement qu'on n'a pas poussé au bout, on, on a quand même d'autres types d'activités qui peuvent venir se rajouter un peu. Donc, tout ça est quand même assez flexible. Il euh, y, y a un cadre qui, qui, qui nous... Garantie qu'on va arriver à une solution, mais, mais le contenu vraiment des journées, on est capable de jouer. D'où le, le, le plaisir puis l'avantage de le faire avec euh, des, des facilitateurs qui l'ont qui roulé plusieurs fois. Donc on a quand même pas mal le réflexe là. On mm -hmm. oh, me semble que un, un tel là, il y a pas tout dit. Là. On, on va refaire une petite ah activité oui, rapide pour essayer de, de, de faire sortir quelque chose. Ça peut arriver. Ou de le gagner, de, de le fédérer un peu dans le projet. Aussi, aussi, aussi. Euh, donc c'est oui, le, le, le rôle du facilitateur est vraiment, euh, est vraiment à, à considérer. Puis, euh, ben, la quatrième journée, c'est là où on arrive, c'est le prototypage. Okay. Donc, euh, ben, je pense que c'est pas mal ton expertise, David, tu peux oui, en parler un
5: peu. En fait, c'est le fun parce qu'on en a parlé un peu tantôt, mais la nature du prototype va varier énormément tout dépendant de l'objectif qu'on avait au début. Des fois, c'est un, un objectif qui est plus lié au, au consommateur par rapport au, au, à la marque qu'on qu on veut, veut faire vivre une expérience ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est quelque chose de très, de très fonctionnel. Des fois, quand on parlait tantôt d'industrie où il y, y a une chaîne à passer, il y, y, y a un produit qui passe dans les en plusieurs personnes, mais des fois c'est une optimisation en fait d'une chaîne de travail ou choses comme ça. ça que, tout dépendant de, de, de l'objectif, mais ben, le prototype va varier énormément.
4: Euh, on a fait des, des, des sprints aussi où le, le prototype c'était vraiment une interface cliquable qu'on entrait dans un logiciel comme Axure ou Unvision qui nous permettait de faire, de faire la cinquième journée <rire> qui se trouve être la journée de validation. Donc, euh, des tests utilisateurs. Okay. Les tests utilisateurs dans le sprint sont basés sur les recherches de euh, du Nielsen Norman Group, euh, voulant en fait, pour faire un résumé, que euh, un test avec cinq utilisateurs qui vont euh, ré, qui vont réaliser le même scénario de test, on va aller chercher à peu près 85% des bugs ou des problèmes avec un concept ou une interface. Euh, donc, la cinquième journée, on va faire cinq tests utilisateurs avec des scénarios. Euh, les, les utilisateurs, c'est des vrais, c'est des utilisateurs réel, donc des vraies personnes qui pourraient réellement utiliser le produit s'il est en production. Réellement. Les je gens clique clics sur-dessus
3: ce... ne peuvent pas influencer les gens qui sont en production. Absolument.
4: pas mettre quelque chose en production qui ne marche pas et que ouais, les gens ne comprennent pas absolument. Puis c'est fascinant parce que souvent le côté client va aussi participer au test parce que toute l'équipe est là dans ouais. la salle d'observation. Point. Tout ce qu'on a fait dans la semaine, c'est une somme de petits détails qui qui crée vraiment une expérience. Hein. Euh, pour, pour, pour des gens qui ne sont vraiment pas familiers avec des démarches en, en expérience utilisateur, c'est ouais. toujours magique. Là, comme C'est comme magique parce que ça se passe en une semaine. donc C'est plutôt rare, même dans notre métier en tant que
3: UX, c'est souvent des processus qui durent ouais. plusieurs semaines. Des fois, ouais. le résultat est moins
4: tangible. Euh, je pense que notre industrie devrait de plus en plus s'intéresser au sprint puis à ces méthodes-là. Il n'y a, a pas que le sprint, mais... Parce que c est, c est, c est les, les, les projets euh, numériques deviennent de plus en plus subtils, de plus en plus aussi partie de nos vies. Puis c'est avec des, méthodes, des, des méthodologies comme ça qu'on va, qu va réussir à créer vraiment de la valeur pour ceux qui investissent dans le numérique. Messieurs, David, Eric, je vous remercie beaucoup de cette entrevue. Merci.
0: J'avais dit, hein? Trois bonnes entrevues cette semaine. Pas mal content. Et euh, de mon côté, ben, je reviens tout simplement pour vous dire que c'est la fin de cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser quelqu'un, vous lui dites. Et On sera de retour la semaine prochaine. Parce que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de mon carnet. Une édition qui devrait être teintée de mon passage à Edmondston, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du rendez-vous acadie québec qui réunit des entreprises qui Québécoise et de l'Atlantique pour parler business. Moi, je vais faire un tour pour aller faire une conférence. Et d'ailleurs, merci au passage pour l'invitation. Entre-temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud, ou encore en visitant la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet sur toutes les bonnes plateformes qui offrent accès à la d'eau québécoise et évidemment sur la plateforme où j'héberge mon podcast sur SoundCloud. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir. <musique>